0: Pour en parler, nous sommes en ligne avec le président du CRIF, Jonathan Arfi. Bonjour. Bonjour. Jonathan, vous étiez présent hier devant le monument des martyrs juifs du vélodrome d'hiver, quai de Grenelle à Paris pour cette 81e cérémonie en hommage aux victimes de la rafle du Veldiv. Et vous avez évoqué lors de votre discours les défis d'aujourd'hui, comme la montée des extrêmes, notamment la menace d'une arrivée de l'extrême droite au pouvoir en 2027. Et vous dites que dans cette situation, les porte-voix de la France insoumise font davantage partie du problème que de la solution. Vous avez aussi accusé Jean-Luc Mélenchon de se compromettre loin du pacte républicain pourquoi l'avoir fait lors de cette cérémonie qui, je le rappelle, inscrite dans la vie de la République depuis 1995 Pourquoi avoir choisi cette date si particuli- particulière pardon.
1: Et Pour une raison assez simple. Vous savez, euh, la montée de l'extrême droite, euh, le risque de l'extrême droite et l'élection de, de Marine Le Pen en 2027 euh, s'inscrit évidemment dans le combat pour la mémoire. Je rappelle que euh, le parti de Marine Le Pen est, euh, a été fondé euh, par d'anciens collaborateur admirateur de Pétain et non de De Gaulle euh, qu'ils sont euh, aujourd'hui ceux qui incarnent politiquement cette voie-là. Et euh, dans ce combat-là, eh bien nous avons euh, la responsabilité euh, de voir euh, tout ce qui nous aide et euh, de dénoncer au contraire ce qui nous affaiblit. Alors, euh, le combat premier c'est celui contre l'élection de Marine Le Pen en 2027 et il implique de dénoncer euh, tout ce qui fait le jeu du RN et les outrances de Jean-Luc Mélenchon y contribuent parce que, malheureusement, il donne le sentiment aux Français que l'extrême droite serait la réponse aux outrances de l'extrême gauche. Et ce danger-là est pour nous vital. Nous avons la responsabilité, évidemment, de lutter par tous les moyens contre l'élection de l'extrême droite en 2027, et ça passe aussi par dénoncer les outrances de Jean-Luc Mélenchon.
0: Mais quand vous comparez, finalement, la France insoumise au Rassemblement national, qu'est-ce que ça, ça signifie concrètement que leur idéologie est la même, qu'elle se situe au même niveau
1: non, précisément, non, je, 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 j'insiste sur ce point. Euh, le danger représenté par euh, Jean-Luc Mélenchon et euh, les porte-voix de la France Insoumise, c'est le fait euh, qu'ils font le jeu, qu'ils le veuillent ou non, même s'ils prétendent le contraire, ils font le jeu du Rassemblement National, ils facilitent, le, ils légitiment d'une certaine manière le vote pour le Rassemblement National pour beaucoup de Français qui, euh, euh, face aux attitudes outrancières, vont euh, euh, se jeter dans les bras du Rassemblement National. Et donc on a la responsabilité de le dire, je ne fais pas une mise en équivalence. Loin de là, il y a chaque, chaque mouvement à son histoire, à ses ressorts, les dynamiques et les raisons pour les combattre peuvent être différentes. Mais en l'occurrence, ils se retrouvent alliés objectifs dans ces moments-là. Je rappelle aussi les atermoiements de Jean-Luc Mélenchon pour appeler à voter pour le Rassemblement National et ainsi de suite. Et il y a évidemment des porosités qui existent entre leurs électorats, on le sait aussi. Donc tout ça mis bout à bout veux dire que euh, si on veut se préparer de la manière la plus efficace possible euh, contre le Rassemblement national, qui doit être notre priorité politique jusqu'en 2027, eh bien il faut évidemment euh, être au clair aussi sur ceux ce qui nous aident et au contraire ceux qui nous handicapent.
0: Alors Jean-Luc Mélenchon vous accuse de son côté d'utiliser la cérémonie pour prendre parti. Il a rajouté que l'extrême droite n'avait plus de limites. Que lui répondez-vous
1: mais d'abord, euh, euh, il vient au fond euh, accuser euh, euh, le CRIF, enfin, moi mais le CRIF, euh, d'être d'extrême droite, c'est-à-dire l'organisation représentative de la communauté juive d'être d'extrême droite, le jour de la rafle du Veldis, tout ça n'a, n'a aucun sens. Évidemment, c'est grotesque, je pense que c'est à mettre sur le coup euh, de, de, de l'énervement euh, de son côté. Il a euh, il a au fond, ces euh, mots ont sans doute été, comme ça arrive, ça lui arrive fréquemment plus loin que une pure logique politique, euh, mais euh, sur, le, sur le fond, euh, j'insiste sur ce point, nous ne faisons pas euh, de la politique politicienne, nous sommes au contraire en train de, de, de veiller à ce que euh, l'extrême droite ne profite pas d'un terreau qui lui serait favorable. Voilà moi ce qui m'anime, euh, c'est l'ADN du Christ, je rappelle qu'on a été fondé en, en fin 1943, euh, dans la résistance, dans la clandestinité, Euh, que euh, notre combat vital, euh, c'est celui d'éviter évidemment euh, que l'antisémitisme ne trouve des relais politiques au plus haut niveau. Euh, Et donc, nous sommes engagés dans un combat euh, qui euh, va nous amener jusqu'en 2027 à devoir être être clairs et on a besoin de cette clarification politique.
0: Et alors, outre cette polémique, et pour revenir à la cérémonie, en quoi est-ce important que soit réaffirmé ce qui a été la responsabilité de la France, notamment dans la déportation des Juifs pendant la Shoah
1: Mais c'est, un, c'est évidemment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui oublient qu'à un moment donné, la France a failli, que ce qui a fait que la France a basculé pourrait, au fond toujours se produire, que les dynamiques à l'œuvre qui font qu'à un moment donné, ces forces-là l'emportent euh, sont, euh, sont euh, tenaces, qu'il y a quelque chose dont on doit tirer des leçons, on a euh, la responsabilité de, de tirer de l'histoire de la Shoah euh, une responsabilité aujourd'hui, c'est-à-dire une capacité à regarder euh, le monde avec ses travers, avec euh, ses défis, avec euh, ses menaces aussi, euh, et de savoir euh, De là, en en tirer une position, euh, euh, j'allais dire juste, le mot est est évidemment euh, euh, impropre, mais euh, qui euh, qui puisse être animée euh, de quelque chose de de profond en termes de valeur. Voilà la responsabilité qui pèse sur les Français juifs dans le débat public en France aujourd'hui, au nom précisément de de notre histoire et de l'implication de la France elle-même dans la déportation.
0: Est-ce que vous avez l'impression que l'histoire et la mémoire du Valdiv ont bien été transmises, notamment dans les écoles, auprès des plus jeunes Je vous pose la question, car on a quand même vu à plusieurs reprises ressurgir dans le débat public une remise en question, voire une contestation même de cette histoire de la Shoah. Euh,
1: Ce qui se joue, ce n'est pas tant la la négation aujourd'hui de de, de la mémoire de l'histoire de de la Shoah, du génocide en tant que tel, euh, qui est négationnisme, qui est plutôt bien combattu, que la banalisation ou la distorsion de de la mémoire de la Shoah. C'est devenu euh, une forme d'étalon de souffrance auquel on vient comparer euh, toutes les souffrances euh, du monde. C'est une forme de banalisation euh, qui euh, produit une perte de sens de ce qu'a été euh, la Shoah dans son caractère, euh, évidemment euh, exceptionnel euh, dans l'histoire. Il y a euh, quelque chose qui, euh, au fond, aseptise euh, la Shoah en, en la rendant euh, euh, tout à fait euh, un point de comparaison euh, comme un autre. En voilà. Alors évidemment, il y a des outrances. Hein. Euh, je rappelais hier dans mon discours les, les mots de Simone Veil qui s'offusquaient dès 2004, de la comparaison par exemple entre euh, les camps d'extermination et euh, les camps de réfugiés euh, palestiniens euh, que certains avaient pu faire à l'époque. Ouais. Donc il y a euh, évidemment euh, beaucoup d'excès et notre responsabilité c'est de garder les choses à leur juste mesure.
0: Et vous avez dit hier que nous avons la responsabilité de conserver l'esprit de résistance de nos aînés, justement avec la disparition, année après année, des témoins de la Shoah, qui sont donc aujourd'hui de, de moins en moins nombreux à témoigner. Quelle est la mission de la jeune génération et du CRIF aussi pour perpétuer cette parole et cette mémoire
1: Oui, on est 80 ans après le, le, la création du Conseil national de la résistance, donc c'était une année particulière, mais j'ai tenu à rappeler que pour les Juifs, au fond, la question de la résistance, elle était... Euh, intrinsèque à leur identité juive sous l'occupation, être juif sous l'occupation, c'était d'une certaine manière déjà faire acte de, de résistance euh, et euh, j'ai euh, cherché à, à voir de quelle manière on pouvait aujourd'hui euh, poursuivre cet esprit de résistance, en tout cas l'incarner euh, et il me semble et c'est ce que j'ai veillé à, à expliquer hier que euh, la résistance face à la montée de l'extrême droite aujourd'hui massive en Europe par exemple euh, je rappelle qu'au niveau européen de nombreux pays ont aujourd'hui des gouvernements qui intègrent de l'extrême droite, eh bien, fait partie, à mes yeux, de, de l'héritage que nous devons tirer de, de la mémoire de la Shoah.